0: Ok, chicos, ya estamos en vivo, estamos transmitiendo en la página de Facebook. Eh, nada más me ayudas a checar que el sonido esté en la página de Facebook de Minas Church. También estamos transmitiendo en la de Minas Discipulado de YouTube, el canal. Y, y ya, ¿verdad? Es todo. Sí, Instagram hoy no. Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a ver la sesión 6 del taller de multiplicación, chicos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu presencia en medio nuestro Señor. Gracias porque te mueves entre nosotros, Señor, y ahora queremos pedirte que tú nos hables y enseñes, Señor, tu estrategia para podernos multiplicar, Señor, para que podamos llegar con tu palabra, con tu evangelio, Señor, más gente, Padre. Pedimos que hables a través de mí, Señor, que curas cualquier deficiencia de mi parte, que tu palabra se siembra efectivamente en nuestros corazones. Quita cualquier interrupción del enemigo cualquier cosa que quiera venir a robar tu palabra, Señor. No nos olvidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Hoy vamos a la sesión 6. Va a ser el grupo de los 12. Qué pasa, <ríe> es sorpresa, brother.
1: <ríe> Ni yo sé.
0: <ríe> Cuando terminemos, les aviso, chicos. <ríe> no, no va a ser tan larga como la de liderazgo o como la de... El ser humano. El ser humano todavía faltan unas cuatro sesiones más. Sí, para que no se pierdan ninguna, chicos. Um, vamos a ver una recapitulación de lo que hemos estado viendo, chicos. Estuvimos platicando acerca de la estrategia que Jesús, los apóstoles y Pablo seguían. No sé si se acuerdan de que cómo ellos tenían una actividad para los incrédulos. Ellos compartían y predicaban y, y enfocaban una, a una audiencia de personas que no eran creyentes. Jesús predicaba en las sinagogas, igual que Pablo. ¿sí? Él iba y daba sus estudios bíblicos, igual que eh, los apóstoles en el templo. En el templo, donde había gente no cristiana, no creyente, ahí iban y compartían y daban sus estudios. Y era de continuo, frecuente, teniendo sus estudios, sus predicaciones, sus mensajes ahí, chicos. Entonces tenían actividades para los incrédulos, pero también tenían otra actividad para los creyentes y era enfocado a los, a los discípulos. Y era donde ya se reunían en casa y empezaban a dar material que era enfocado a cristianos. Y aún había otra reunión que Pablo tenía para los líderes de maduros. Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 2 y capítulo 3 que no podía dirigirse a los de Corintios eh, con palabras de sabiduría porque tenían que darles leche, porque eran inmaduros. Apenas niños en, en Cristo y así de, la, de esta forma nosotros estamos siguiendo esa misma estrategia chicos con la eh, construyendo una red de células evangelísticas habían platicado y nos enfocamos a eso la vez pasada a profundidad se acuerdan habían platicado que estas células son reuniones pequeñas que un líder desarrolla una vez por semana en una casa preferentemente con el ánimo de ganar nuevas personas para Jesús, de ayudarlos a desarrollar su, su, un crecimiento integral centrado en la palabra de Dios y llevar luz a cada hogar, chicos, por medio de, de la Escritura. Estos son pequeños centros de enseñanza donde cada asistente puede aprender principios de la palabra de manera muy sencilla y práctica, mientras que muchos son alcanzados con el mensaje de salvación. Aquí es un mensaje sencillo, práctico, y en cada reunión se hace se, se comparte el evangelio y se invita que la gente pueda rendirse a Cristo sí eh, habíamos platicado que la célula no solamente eh, provee la enseñanza sino que la, la célula provee una serie de necesidades a la gente que se integra entre ellos la necesidad de un grupo de apoyo la necesidad de tener eh, de pertenencia tener un grupo de amistades eh, vimos que por eso la célula tiene que tener ciertos elementos. Vimos las recomendaciones de eso en la sesión pasada. Porque la idea es crear una comunidad con la cual se pueda formar una familia espiritual con la cual tú puedas crecer. ¿Sí? Es indispensable eso. Entonces, eso, eso es la célula y es enfocada enfocado los, a los incrédulos, chicos. Son células evangelísticas. Pero, ¿qué actividad hace para los creyentes? OK, ya se convirtió en la persona. ¿Qué hacemos? En la célula, como está enfocado para un mensaje sencillo, plain, eh, para gente nueva y demás, ¿cómo suplimos eso? Fomentar los hábitos. Fomentar los hábitos. OK, vamos a ver el proceso de embudo, chicos. El proceso de avance en el embudo. Habíamos platicado que este es un proceso como de, los que, ¿quién de quién está en ventas? ¿Ha estado en ventas? Bueno, seguro. sí. De hecho, antes éramos una agencia de seguros, se y luego, como no le hicimos una iglesia. No, 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 lo que pasa es que hay muchos agentes aquí, chicos. Eh, ok, la primera parte, chicos, es célula abierta fase 1, chicos. Es aquí donde se invita a ganar a nuevos creyentes. Se invita eh, a gente. Habían platicado que el propósito de la célula es que venga gente nueva en cada reunión y que esa gente se integre de forma periódica, eh, que tenga una, una asistencia eh, recurrente al, al, al grupo, ¿sí? una asistencia regular. Se sigue compartiendo el evangelio y haciendo el llamado a rendir su vida a Cristo, chicos. ¿Sí? Es importante esto. Eh, en esta célula abierta es vamos a integrar vamos a invitar a gente en esta habían platicado que oye te juntas con otro hermano o, o se juntan dos familias en una casa empiezan a, a invitar gente habían platicado que se que tengan metas que se oren por los nuevos convertidos y propósitos de dar almas chicos eh, de hecho es aquí donde se cae muy bien eh, los retiros tipo los encuentros que están haciendo en la iglesia de Chadaís para oye ya están asistiendo y demás un retiro así cae como anillo al dedo, chicos. Pero ya que se ganan nuevos creyentes, se les invita a hacer eh, sucesión eh, por Cristo, entra la segunda fase de la célula, chicos. Célula abierta, fase 2, que está diseñada para consolidar a los nuevos creyentes. Es la introducción al discipulado. Es, eh, en esta fase el propósito es cuidar con mucho amor y de manera personal a cada persona que se, que se decidió por Jesús hasta que puedan afirmarse en la fe y desarrollar los hábitos básicos espirituales. Así como eh, que son la, tu tiempo devocional forma parte de una iglesia, digo, de la iglesia que te puedas integrar, ¿sí? el que puedes hacer discipulado. Este es el propósito de esta fase, chicos. Es básicamente, lo okay, que ya se convirtió, vamos a llevar a que la gente empiece el proceso de discipulado y avance esta cinta amarilla, chicos. En esta fase, se sigue invitando nueva gente hasta alcanzar el tope. ¿Sí? A la par de que están asistiendo, las personas que han tomado lesión por, por el Señor, se les se les empieza a dar material discipulado. y o sea, que lo tomen aparte o tú juntándote con ellos aparte para impartírselos. Pero se tiene que dar a la, a la par, chicos. ¿Sí? Entonces sigue invitando a nueva gente hasta alcanzar el tope, se sigue compartiendo el evangelio, haciendo el llamado, se sigue invitando a la gente nueva a los encuentros que pueda haber. Eh, obviamente alcanzando el tope es aquí donde sucede la cuestión de la o la multiplicación de la célula por medio del Timoteo, ¿se acuerdan que había, había, era un rol que tenía? ¿Sí? Se supone que la segunda persona con la cual te uniste para formar este grupo, está perfilada para tomar cargo del grupo una vez que, se, que sea el tiempo de multiplicarse. ¿Sí? A los que se van convirtiendo, entonces, se va, sigues invitando nueva gente, sigues evangelizando. Y a los que se van convirtiendo, se les inscribe en el proceso de discipulado para que lo tomen a la par, y se les anoten el discipulómetro, chicos. Para que tú puedas seguir viendo el avance de la gente, chicos. ¿Sí? Es ahí donde tú le das seguimiento para que busques que avancen hasta completar la cinta amarilla. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí no han completado la cinta amarilla? No levanten la mano. ¿Cuántos sí? <ríe> Órale, muy bien creo que sí <risa> entonces se les lleva por eso oye estás teniendo tu grupo y demás y es, oye tienes que empezar con el material y le das el material para que empiece a eh, tomar el discipulado introduc la introducción el eh, eh, sanidad emocional mente renovada liberación este, desintoxicación sexual y ya, sí, son cinco tijeras. Exactamente. Se les da el, 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 el material para que avancen en ese nivel. Y eh, en, esa, en, en ese nivel de cinta amarilla. Y se les ayuda a consolidar, consolidar los hábitos básicos. Son bebés, chicos. Sí, espirituales. Y acuérdate que habíamos visto que hay ciertos niveles de crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos a los que ya tomaban todo el discipulado. Está, la Biblia les enseña que hay ciertos niveles de crecimiento espiritual, y uno de ellos es el bebé espiritual. ¿Cómo, qué, ¿Qué característica tiene un bebé? Un bebé no tiene los, hábit, los hábitos básicos cristianos desarrollados. Tienes que estar, estar detrás de él para que tenga su tiempo devocional. Si tú no lo tienes, eres bebé. Para que se congregue de forma regular. Si no te congregas de forma regular... ¿Eres de y si llevas mucho tiempo así, a lo mejor ni siquiera te, te has convertido. Entonces, para que se congregue, para que tenga su tiempo devocional y para que empiece a ser discipulado. ¿Sí? Obviamente, los cuatro hábitos es que empieces a obedecer lo que la Biblia eh, enseña. Entonces, tienes que llevarlo por esos hábitos y es ahí donde permites tener un, un, el, el grupo, la célula abierta, pero ya lo estás llevando a la gente que tomó su decisión por Cristo a que empiece con ese proceso discipulado, chicos. Este proceso eh, es crucial porque hay muchos que toman la decisión por Cristo que al momento de llevar los procesos disipulados sale a relucir que realmente no tomaron su decisión por el Señor o no están muy firmes para seguir avanzando. Hay gente que se queda estancada en la cinta amarilla por... Por los siglos de los siglos. Por los siglos, de los siglos. Amén. Sí... Uh, nomás no avanzan, o no se, con, no se consolidan en los hábitos. Tú tienes que estar detrás de ellos para que, no para que lo hagan diariamente, para que de vez en cuando puedan agarrar su Biblia, leerla, congregarse. Sí, no tienen los hábitos básicos de un cristiano. Eh, y es ahí donde tú ayudas a que, a la par de que estás invitando gente, estás evangelizando, se empiecen a consolidar las personas que se acaban de convertir chicos sí es muy importante este proceso de conciliación es un proceso de también definición para ver si son o no son si están interesados en avanzar o no sí dice que donde oye estas personas que están siendo consolidadas porque ya están convertidos ya son cristianos ya hicieron su decisión por Cristo eh, ya se ha convertido eh, se convirtieron, y estos creyentes pueden ser convertidos por tu propia trabajo evangelístico. Sí, oye, les compartiste, los invitaste de tu grupo, genial. Pero también pueden ser de los convertidos tu misma célula al hacer tu llamado. Oye, estás invitando nuevos, ya haces el llamado cada vez que, que se juntan y, se, y les compartes el evangelio, y se convirtieron, en los de pueden salir, ¿sí? Pero también pueden ser de los que se convierten en la iglesia, chicos. Hacen llamado al altar, gente nueva se, con, se entrega. Y en teoría, alguien los, haga, los toma para darle seguimiento. ¿Qué es un llamado al altar? Un llamado al altar. Es, esta, es, es un llamado al podio. ¿Cómo se llama? Técnicamente, el, 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 el stage. <risa> Gracias. Típicamente es cuando están en las, en las iglesias grandes es aquí no podemos ser porque pues digo, pues no pues ya estás, no. <risa> o sea, les invitan a que pasen al frente a los que quieren aceptar a Jesús como su señor y salvador. Sí. Sí. Hacen el llamado de que quieren aceptar a Jesús como su señor y salvador y se pasa al frente y predicarlos o les invitan a que le, ah, levanten la mano. Sí. Oh, yeah. Si no pasas de frente, no te comien. <ríe> la verdad, chicos, es que muchos nuevos nacimientos quedan en, en, a la deriva y se pierden por la falta de seguimiento. Aceptaron al señor y nadie los tomó o les dio seguimiento. Sí. Es como que, ah, aceptando a Jesús, hey, qué padre, pues nos vamos a la próxima reunión, pero un seguimiento puntual de qué, te, qué pasa como nuevo cliente, qué debe pasar contigo. Nos vamos a la próxima reunión, eso es una ventaja, es cierto. No, exactamente. Y se supone que en una iglesia pequeña, la persona que le da seguimiento es la persona que lo invitó. Sí. La persona que lo invitó es la que se encarga de canalizarlo a una célula que le puedan dar el seguimiento y demás. Pero esta es la persona que lo invitó a decir, oye, pues déjame ayudarte que te integres en una célula y demás. Está esto, oye, esta hasta Jesús, ya tienes que saber qué es En una iglesia grande con exceso de personal, chicos, o con suficiente personal, <ríe> quítame el exceso, con suficiente personal, lo ideal es que en cada reunión hubiera un grupo capacitado para tomar los datos, organizarlos y canalizarlos a algún líder de célula. Sí. Sería lo ideal. Sí. Personas que abordan a las personas que acaban de, de tomar eh, el, la decisión por Cristo. Y es aquí donde, sea que haya tomado la decisión por... por eh, personas que hayan tomado su decisión por Cristo, o sea que lo hayan hecho en la célula, o lo hayan hecho en la iglesia, lo que debes de, de tomar en cuenta, oye, ella tomó la, la, su decisión por Cristo, debes de hacer varias cosas. Es, debes de tomarle sus datos. Porque lo que busques es darle seguimiento, chicos. ¿Sí? No puedes dejar que una persona que aceptó a Jesús se te vaya sin darte los datos. Oye, nombre, apellido, teléfono, lugar de residencia. Y ponle ahí también petición de oración. Que vea que no solamente estás pidiendo los datos, más no, porque si sí hay un interés genuino en ayudarle en su crecimiento, sus problemáticas. ¿Sí? Eh, y le, está, eh, le dices que es para ponerte en contacto con él. Por supuesto, esto debe hacerse de una manera lo más amistosa y mostrando un genuino interés en la necesidad de la persona, porque estamos interesados en la persona. ¿Sí? Los datos son para luego llamar a la persona, chicos. No vez recopilado los datos, la segunda eh, misión es de ti como líder, llamar al nuevo creyente. Y la llamada tiene varios propósitos. Es, uno, demostrar un interés genuino, ganarle confianza al creyente y concretar una visita personal para seguimiento. ¿Sí? Se recomienda que la llamada se haga en un periodo no mayor de 48 horas, porque si no, se enfría el cliente. Digo, el, el, el creyente. El creyente. La persona que lo haga debe ser... Eh, eh, la llamada debe ser corta, ¿sí? dinámica, te presentas de forma adecuada, das el nombre a la iglesia y demás. Acuérdate que estás trabajando, o es sea, un trabajo ministerial, debes de tener un tono de respeto y cordialidad. Eh, se recomienda que rompas el hielo de la conversión. Puedes hacerlo haciendo un breve comentario de lo importante que fue haberlo visto en la iglesia, el que haya asistido o en la célula. ¿sí? Eh, y concretas una cita para verlo. Oye, vamos a vernos para... para para ayudarte a conocer tus necesidades y, y integrarte a alguna célula. Eh, típicamente, se, la gente prefiere verse en, las, en una cafetería y demás, chicos. Sí. como aquí? ¿Aquí puedes citarlo, chicos? Sí. Comercial. Eh, hay gente que sí te abre la, las puertas de su casa inmediatamente. Que genial. Y aprovecha la llamada para hacer la... Eh, para ver qué petición tienes, con, de petición de oración pueda tener, para que pueda, podamos orar por sus necesidades. La visita, chicos, de la llamada es para concretar la visita, obviamente. La visita es, con el propósito de fortalecer la relación de confianza, pero también entender las necesidades del, no, de la, del nuevo creyente, chicos. ¿sí? Y así poderle ayudar a entender qué es lo que Dios va a hacer en su vida. Porque acuérdate que la gente está buscando solución y nosotros en Cristo tenemos la respuesta a sus problemáticas, ¿sí? Y ese es donde le introduces a lo que le creas la expectativa de lo que puede obtener en el Señor, ¿sí? Si se aplica en este proceso de crecimiento y de formación espiritual. Hay mucha gente que acepta al Señor, pero realmente no sabe exactamente qué esperar. Ahí tú le das la esperanza, ¿Sí? Obviamente, para, para, para preparar la visita, ya cuando te vas a ver con Él, se recomienda que pidas al Señor una palabra. Es impresionante cómo cuando pides al Señor una palabra para la persona, puedes llegarle a, a tu carne si es muy profundas o a una situación particular y el Señor te guió a eso. Para una confirmación para la persona. Para una confirmación para la persona, exactamente. Y eso hace que el conecte con la persona sea crucial. Se recomienda que vayas en pareja con alguien, que invites a alguien más a la, a la, a la junta, ¿sí? Eh, eso es en preparación para la visita, y que oren y ayunen para la, para la visita. Eh, obviamente que sea no momentos inoportunos y que confirmen la visita, porque luego resulta que por no saberla confirmar, te quedas ahí solito. Ya una vez en la cita, el propósito obviamente es fortalecer eh, la confianza, crear esa expectativa que te digo. Sé puntual, cuida tu aspecto personal, tus palabras. No tomes eh, exceso con el tiempo. ¿sí? Se recomienda unos 20, 30 minutos. También dialoga con la persona. La idea es que puedas platicar con ella, no que te, no que empieces con una aplicación ahí mismo. ¿Sí? <ríe> Escucha, permite que el nuevo participante se dé a conocer si sí, tú necesitas tener una radiografía para cómo saber cómo mejor ayudarlo, ora por la necesidad de la familia, que, eh, de él y su familia, ¿sí? e invita a lo que siga que sí, asistiendo la iglesia o la célula a la cual se está asistiendo, chicos. La misión de esto es que se una a una célula. ¿sí? Asegurarte que el nuevo creyente asista de forma regular a una célula. Esto es fundamental porque es el lugar donde cada persona puede crecer espiritualmente, espiritualmente de manera natural y así afirmarse en la vida cristiana. Acuérdate que es ahí donde se le da el pastoreo, donde el seguimiento. Porque, chicos, el crecimiento del pastoreo no se puede dar de forma impersonal en un púlpito con miles de personas. Tienes que conocer a la persona. Dice Juan 10, 14 que el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Tiene que haber ese conocimiento y sí, eso solamente se da en grupos pequeños entonces tienes que invitarlo a que se una a una célula y lo invitas a que curse el discipulado o pues, sea, se convirtió tengo un cita con él hablo, tengo mi cita con él lo invito a que se integre a la célula y comience el discipulado chicos. Sí, esta es la quinta misión es verificar que cada nuevo creyente curse y cumpla con los talleres de la cinta amarilla ¿Ok? ya comenzaste tienes que empezar un proceso de discipulado ¿qué? ya está el material listo Sí, lo puedes escuchar en podcast, en video, eh, puedes ver los bosquejos, leer los bosquejos. Sí, eh, entonces, esto es para la gente que se convierte en tu célula o en la iglesia. Sin embargo, puede también ser que tu célula se conforme de creyentes que llevan ya mucho tiempo en la iglesia o llevan ya, o sea, no son recién convertidos. Son creyentes que simplemente no se les ha dado el seguimiento. Entonces, ¿puedes ser gente de tu iglesia? Hay gente cristiana que no ha comenzado ningún proceso de discipulado, nada más van a la iglesia. Y ese es donde puedes comenzar un programa Adopta a una Hermana. Andan como ovejas sin pastor nadie le está dando seguimiento, no saben cuál es la condición espiritual de la persona, no saben cuáles son sus problemáticas, no hay nadie que le está dando respuesta precisa a sus problemáticas ni ese seguimiento que se, que se, que se, que se, que se medita Puedes invitar gente de tu iglesia, sí, puedes comenzar un grupo con gente de tu iglesia, sí, para comenzar ese proceso. Hay gente que no más, hay mucha gente en la iglesia que no está siendo discipulado, no está siendo pastoreada, chicos. Y tú puedes comenzar, hay bastante. Y tú podrías abrir una célula que sea con este, con este perfil, ¿sí? Donde tienes la oportunidad de verte con la persona. Es, estás en la fase 2 de consolidar nuevos creyentes, ¿sí? Donde los llevas por un proceso de enseñanza, discipulado y consolidación, chicos. ¿Sí? Oye, ¿puede ser gente también de otra iglesia? Sí, puede ser gente de otra iglesia. ¿Puedes tú ayudar a discipular a gente que ni siquiera va a tu iglesia? Qué heavy, ¿verdad? De hecho aquí hay gente de otras iglesias. <ríe> ya lo decía. Córtale, ¿sabes? córtale. <ríe> eh, chicos. Sí. Y esto no es para que, oye, te, lo, te, lo, te, lo te, te quieres robar a las ovejas. No, hay, las ovejas pertenecen al Señor, chicos. Amén. Sí. Pero la idea es que, oye, que puedan as seguir asistiendo a su iglesia, pero ya siendo discipulados. Ellos siendo discipulados, asistiendo a la iglesia donde actualmente están yendo, pueden ser una bomba espiritual en la iglesia donde están yendo. Porque la idea, chicos, no es hacer un ministerio más grande. Nuestra idea no es, no es, no es ni tu idea ni tu meta de ser hacer crecer mi ministerio o la iglesia donde pertenezco sino hacer crecer el cuerpo de Cristo y el Señor es donde pone el Espíritu Santo decide dónde poner a cada persona ¿sí? entonces si el Señor ha puesto a esta persona en esta iglesia tiene un propósito y la idea es que se vuelva eficaz en ese propósito y tú le puedas ayudar eh, siendo sí, discipulado, entrenado en esto, ¿sí? entonces si puedes oye, tienes amigos que andan vagando como ovejas sin pastor Puedes invitarlos a tu célula y puedes ayudarles en ese proceso de pastoreo y de cocheo, eh, iniciándolos en ese proceso de, de discipulado. ¿Vamos bien, chicos? Entonces, puede ser gente que tú evangelizaste, gente que se convierte en tu célula, gente que se convierte en, en la iglesia, puede ser gente que, eh, convertida ya en tu iglesia o gente aún de otra iglesia. Y se puede, aquí donde, chicos, en esta fase, tú puedes, oye, tienes a gente que ya ha hecho, es la profesión de fe, y tal vez sea la mayoría o prácticamente todos, tú puedes empezar a impartir material discipulado. En vez de darlo a la par de, un, de algún otro material que estés dando, oye, que como lo está haciendo, por ejemplo, Adrián, que da un estudio y les encarga que ven el material de discipulado, podrías tú empezar a dar el material discipulado. De hecho la, es una excelente opción, pues al impartirlo te afirmas en el conocimiento de discipulado. Sí. ¿De no son uno ni, ni dos, sino varios que llegan, oye, no, no, no había entendido esto, pero ya te entendí. Y tú y yo, ¿cómo que no lo entendiste? No lo entendieron, sino hasta que empezaron a prepararse para, para impartirlo, chicos. Y el estudiar un material para impartirlo es la mejor forma de aprender algo. ¿sí? Entonces, oye, tienes un grupo que consta principalmente de creyentes, puedes empezar a impartir eso, ¿sí? Eh, y tal vez puedes impartirlo tal cual o adaptándolo. Por ejemplo, ahorita estamos, yo estoy dando el material de discipulado en, lo, en el grupo Los Miércoles, con un grupo de, de, de cristianos de otras iglesias. Y como ya no estoy enfocado en grabarlo, estamos enfocando a que puedan exponer sus dudas conforme lo voy exponiendo, más participativo. Me está tomando dos sesiones cada, cada sesión. Y eso para algunos es bajita la mano. En una sesión nos tomó tres, cuatro sesiones <risa> porque surgían muchas dudas y demás. Pero la idea es, ya tienes un material por cual llevarlos. Y, y si hay participación y demás, no tienes que tener la, la, la estrés, la prisa de que tienes que terminarlo en tal fecha o en tal tiempo. A muchos de ustedes, sí lo tuvieron que ver de forma eh, intensa porque tenía una agenda que terminar con respecto al material. Sí. De hecho, ¿quién era? Ah, era Vale que me decía que el material de escatología lo va a tener que volver a ver porque le pasó. Fue demasiado material y no hubo tiempo para asimilarlo. <risa> Entonces, puede darse eso, ¿sí? Pero eh, la idea es que, siete años. <risa> Pero la ventaja que tiene, chicos, es que ya está grabado como para que si tuvieran alguna duda, es que puedes verlo varias veces, ¿sí? Pero también se puede hacer, puedes dar el, el, el material discipulado, o también puedes impartir otro material más corto Mientras que cada quien toma el discipulado por su cuenta. Como aquí lo hemos estado haciendo, aquí ya no estamos dando el, el discipulado, simplemente vienes a la reunión y te encargamos que te vayas chutando de tarea el discipulado y te vamos monitoreando en qué vas y vamos ayudándote a que pongas ahí tus avances en el discipulómetro. ¿Sí? Básicamente, puedes manejar esas dos estrategias. ¿Vamos? OK. El cliente consolidado, chicos, ¿Cómo lo identificas? El cliente que ya está consolidado en esta fase, lo identificas porque tiene ya su devocional de forma periódica. No, no ha movido. estoy aquí en la segunda fase. Sí. No exigen mucho en la presentación, chicos. Ahorita fue el roto. Tú sabes que el cliente está consolidado porque ha desarrollado ya de forma consistente su tiempo devocional. Se está congregando y está empezando a discipularse, chicos. Sí. Ok, está empezando. Ya sabes que se está consolidando. Se ha consolidado definitivamente cuando ha terminado la cinta amarilla, chicos. En ese proceso de cinta amarilla, ¿ya lo ministraste en sanidad emocional? Aquí hay algunos ya han ministrado en sanidad emocional, ¿eh, chicos. Sí. Excelente. Chicos, láncense, si ya toman un taller, ¿pueden ustedes mismos ministrar a otros? No pasa de que quede igual, ¿sí? Administrar consejería. sí. A, a llevar el proceso de que se desahogue, perdone, eh, venga el consuelo, pueda dar gracias por eso. Entonces, ha sido ministrado en sanidad emocional, ha sido ministrado en liberación, gracias. Ha sido ministrado en liberación eh, y ha puesto en orden su vida sexual, que es una problemática típica, chicos. ¿Sí? La evidencia de la consolidación exitosa en los creyentes. Acuérdense que venimos por un proceso donde te conviertes a Cristo, pero venimos bien mundanos, chicos. Sí, con muchos vicios, actitudes y demás que entre tú y entre tú recién convertido y yo un, y una persona del mundo, hay muy poca diferencia. Excepto que en tu corazón ya mora Cristo, ya mora al Señor, y tienes una actitud correcta de arrepentimiento y de fe que te lleva y te ha comenzado en ese proceso de santificación. Pero una, procesa, una persona ya exitosamente consolidada se cuenta porque ya ha tomado la decisión radical de dejar atrás las cosas del mundo, chicos. Ya se definió claramente que efectivamente no voy a regresar a las cosas del mundo. Si bien una persona ganada demuestra arrepentimiento y un cambio de vida, una persona consolidada va a un paso más allá tomando una decisión radical de dejar atrás todo lo que pueda separarlo de Jesús, pues entiende que no hay comunión entre Dios y el mundo. Sabe que se quiere apartar de, para, para el Señor. También tiene una sed de crecimiento y desarrollo en sus hábitos espirituales. Ya no solo un despertar eh, en los hábitos básicos, sino un interés, un entendimiento y una mayor, eh, un interés mayor, y constante crecimiento en todo lo espiritual. Tiene su tiempo devocional, su lectura, tiene una mayor comp comprensión de las escrituras, ya incluso empezó a hacer sus primeros ayunos, participa en la célula, muestra interés y conocimiento, chicos. Y también ves que se ha consolidado cuando ya tiene el deseo de involucrarse en el, el deseo de servir, chicos. Algunas personas... Quieren forzar a nuevos creyentes a que sean discípulos. Sin embargo, esto debe ser una decisión personal voluntaria, chicos. Sí. Y una poderosa evidencia de una persona que ha sido consolidada efectivamente es que en su corazón nace un deseo ardiente por servir en la obra de Dios y por eso nale a prepararse para ser un líder. Tú sabes que ¿Sabes 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 ya está encaminado y encarrelado a eso. Hay gente que nomás es, no, pues nomás vengo aquí para campechar cambechaneármela, pasármela bien, sin que me exige nada. O Sabes que todavía no se ha consolidado, ¿sí? Entonces, esta es la fase de célula abierta, chicos. Sigues invitando gente, que se integre, estás dando un material que está dentro de la cinta amarilla, pero, pero luego se cierra la célula. Célula cerrada, fase 1. ¿Pero eso mismo? Ahorita vamos a ver. Una persona que ha cursado cinta amarilla y ha sido consolidada de manera exitosa, chicos, ya no puede seguir en una célula aprendiendo lo fundamental, sino que necesita un alimento más sólido. Aquí es donde le vamos a aventar a la vaca. Necesita es un alimento más sólido para crecer y desarrollarse en el rasgo. Es por eso que debe unirse a un grupo cerrado, típicamente, chicos, grupo de 12, como lo decía Jesús. ajá Así es. Aquí hay dos posibilidades. O el grupo que se convirtió pasa a convertirse en una célula cerrada, como lo hacía Pablo. Daba estudios, y bien intenso. Les compartí el evangelio. A los que interesados pasamos a, a un grupo cerrado y me olvido de, de, del, del grupo abierto. Sí. Y ya se enfocaba el grupo cerrado. Sí. O sigues con la célula abierta y se abre otro grupo con esos líderes, chicos. Esas dos opciones, estilo Jesús que seguía predicando en la sinagoga, seguía teniendo, eh, predicando en multitudes, pero en mismo tiempo tenía sus reuniones con su grupo de los doce. ¿sí? Entonces, hay de esas dos opciones. El señor te guía, te puede guiar a cualquiera de los, no hay problema por, por eso. Pero es un grupo cerrado. Y se recomienda de 12, chicos, una reunión que un, eh, este grupo de los 12 es una reunión que un líder o pastor tiene semanalmente solamente con este grupo de 12. Y se recomienda que sea un grupo de 12 porque está simulando el modelo de Jesús. Obviamente no está eh, rígidamente limitado eh, a 12, pero eso te pone, ayuda a que te pongas como meta buscar a 12. Y déjame decirte, con 12 genera trabajo suficiente para... Para uno querer más, <risas> pero o sea, entonces si se cierra la célula y se hace ese grupo de los 12, o se deja la célula abierta y todo ese grupo de los 12, ¿cuál es la diferencia entre ese grupo de los 12 y, 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 y ser iglesia? O ya es iglesia? ¿no? Esa puede convertirse en iglesia, así es. Un grupo cerrado de, de creyentes donde lo lleva a ese proceso de discipulado ya es, eh, puede ser una iglesia. Y ahorita vamos a ver las mutaciones que pueda, digo, en el próximo sesión vamos a ver las diferentes mutaciones que pueda tener. Pero quiero enfocarme en esto, chicos. Sí. Tú ves en la Biblia que, aunque Jesús predicaba a, la, a una audiencia en general, dice Mateo, Marcos 3, del 13 al 14, dice, Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a doce a quienes nombró apóstoles para que los acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Entonces llamó a 12 para que estuvieran con él y para prepararlos para enviarlos a predicar. Este grupo es este el grupo al cual tú lo vas a llevar a un proceso de discipulado más profundo y se van a convertir en tu grupo de líderes, como en el caso de Jesús. Se recomienda que sean del mismo sexo. Sí. Un líder varón, tomando sus doce. Por ejemplo, 2 Timoteo 2, 12, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos se encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. O una líder mujer tomando a sus discípulas. Por ejemplo, tienes a Tito 2, del 4 a 5, que dice, esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y sus hijos, a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a bien, a someter a sus esposos. Esto no... Entonces, no se deshonrará la palabra de Dios. Fíjate cómo Pablo canaliza a las mujeres con sus grupos de discípulas y a los varones con su grupo de discípulos. ¿Se recomienda por qué, chicos? Porque en el grupo de los 12 vas a profundizar en cosas o problemáticas que los doce tienen, chicos. Y hay cosas que las mujeres no deben abrir con los hombres sino con alguien del mismo sexo. Sí. Entonces, eh, es lo idóneo. No todos son aptos para empezar este proceso de, 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 de grupo cerrado, chicos. Estás hablando aquí de un entrenamiento para, formativo para los que van a ser los futuros líderes. A diferencia de una célula, la reunión de los 12 no es abierta, sino que son solamente aquellos que tú has llamado para que sean parte de tu equipo. Sí. para que sean parte de tu equipo. Eh, oye, gente que no se ha consolidado, quedan descartados. Gente que no mu muestra interés en avanzar, en santificarse, quedan descartados. No tienen que ser perfectos. Sí, Los discípulos de Jesús, por ejemplo, estaban llenos de imperfecciones. Y lo podemos ver claramente en la Biblia, chicos. Ves a pobre... Pedro metiendo una tras otra, ves a este, al otro discípulo incrédulo, Tomás, sí, pero aún Pedro, sí, que era eh, muy inestable, muy emocional y atrabancado, eh, por la obra que Dios hizo con él en este proceso de, de, de desarrollo discipulado se pudo concretar y establecer firmemente como una Roca. De hecho, Jesús le cambió su nombre de Simón a Pedro, que es Roca firme, chicos. Y eso cambió para siempre su naturaleza por ese proceso de trabajar con las personas. O sea, no tienen que ser, eh, no tienen que ser perfectos, pero sí tienen que tener la actitud, la madera. Cuando hablo de la, de la madera, te, tiene, estamos hablando de la actitud, el deseo de seguir avanzando, el interés. ¿sí? Eh, pueden ser ya líderes o están proyectándose para ser líderes dentro de la iglesia. Personas que son parte de un equipo de 12 o típicamente ya están en alguna función de liderazgo o están proyectándose para hacerlo en el corto plazo. Y son personas con, de testimonio con, hábit con hábitos espirituales sólidos, chicos. Sí. El propósito de esto, este grupo de los 12, es llevarlos... Eh, por un proceso de formación que no se logra a través de un mensaje o una aplicación, sino a través del testimonio de lazos de amistad que se establecen con ese equipo, chicos. Es ahí donde la amistad, la relación con esos dos se va a ser crucial. ¿Sí? No solamente, ah, toma un tal mensaje, es no, es vamos a conocernos, vamos a caminar juntos, vamos a ayudarnos mutuamente. Es llevarlo por ese proceso de discipulado hasta completar cinta, la cinta amarilla, y la cinta naranja, el siguiente nivel. Y la cinta verde. Sí. Cinta naranja y cinta verde. Ya sea, se le, impartiéndoles tú el material o impartiéndoles otro material, para el monitoreando que avancen en el discipulado. ¿Me explico? Como también lo hemos estado haciendo aquí. vemos aquí el... Los sábados un material, al mismo tiempo, mientras que tú te chutas entre semana, el discipulado. O puede ser tú impartiéndoles ese material. Sí. Pero dentro de este grupo, no solamente los llevas a que sigan avanzando en el material discipulado para avanzar a cinta en naranja y la cinta verde, sino que también está el pastoreo y el seguimiento más cercano y puntual, chicos. Es aquí donde lo consolidas en el conocimiento. Nos aseguramos de que realmente están aprendiendo lo que, lo que, están, eh, eh, lo que están viendo en el material. Y los ayudas aquí, como son grupos pequeños cerrados, los puedes ayudar a que pongan en, en práctica la teoría, chicos, en las pruebas. Porque van a surgir problemáticas y demás. Y aquí ya es cómo lo estás aplicando para sobrevivir a estas pruebas. Porque van a ir contigo, oye, esto no estoy teniendo perturbación. Y le estás dando los recursos para que se sepan cómo lidiar con la perturbación. O estoy teniendo problemáticas con la cuestión sexual. Ya sabes el eh, material, sabes qué hacer con, con esto. Y les ayudas con, a que apliquen esto y aquello. Porque el proceso, chicos, de aprendizaje, no solamente es adquirir la teoría, sino cómo la, la traduzco a la práctica. Y eso a veces es difícil, chicos. Y hay gente que se traba. Hay gente que es muy fácil. Ah, yo aprendí esto y ya lo estoy fluyendo. Y dices, wow, ya está volando solo. Y eso nada más que lo vio en el pizarrón. Pero hay otros donde tienes que llevarlo a que practique ya que se ejercite en esto ya, y dándole de retroalimentación, como un entrenador lo hace a un atleta, chicos. ¿Sí? Le enseña la teoría, pero le va ayudando en este proceso de, de, de consolidación de la teoría en la práctica. Entonces, lo consolidas en el, en el conocimiento, le ayudas a ponerlo en práctica. También es una oportunidad para administrar necesidades específicas del grupo grupo en particular puede tener una necesidad específica y, y es la oportunidad para que puedas a ese grupo de, eh, en esa necesidad y también para administrarlo de forma más profunda. Problemáticas que no se podrían abrir públicamente en un grupo más a, a, abierto y es por eso la importancia de que sean eh, homogéneos, es decir, de mismo sexo, chicos. Para que las mujeres se puedan abrir. De hecho, tuvieron hace tiempo las mujeres una reunión de, de mujeres y me platico a mi esposa cómo se abrieron así de corazón y demás. Yo, órale, Cosas que no hubieran podido hacer en la iglesia. Sí. Los hombres batallaron más para abrinos. Sí. Vemos una película. Vemos una película y lloramos. Bien y... pillamos. Sí. Sí. Sí entonces es una oportunidad chicos para llevarlos el proceso de, de llevar a la gente a ese grupo de los 12 chicos el proceso de discipulado hasta que avancen cinta amarilla naranja y cinta verde también para que eh, darles un, un pastoreo de seguimiento más puntual pero también para foguearlos en el servicio requerido en la iglesia chicos es el que donde empiezas a ponerlos empujarlos hasta que se pongan a chambear Sí, exactamente es aquí donde este grupo se convierte en, eh, eh, en un equipo de trabajo, no solamente discipulado, chicos. Y se convierte en la gente con la cual tú vas a estar colaborando y trabajando, donde se puedan planear estrategias de conquista. Si sí, un equipo de dos se busca crecer y multiplicarse de manera permanente, por eso estas reuniones también son el escenario perfecto para planear, desarrollar estrategias que permitan que el ministerio crezca, para alcanzar y bendecir a más personas. También, incluso para evaluar el trabajo. El trabajo del servicio que se realiza en la iglesia, en la tuya o en la que Dios los haya puesto, ¿sí? Oye, ¿cómo vas con el servicio? Eh, retroalimentación, etcétera. O en la célula que están dirigiendo. Porque ya no solamente es un grupo, sino que ahora son un equipo de trabajo. Son colegas de trabajo, chicos. ¿Sí? Es cómo vamos, cómo estamos, cómo nos ayudamos en lo que estamos haciendo, cómo mejoramos, cómo hacemos el check-up de eso. Sí, Y hace falta, chicos. Los que estamos trabajando poco no sienten la necesidad. Sí, porque luego anda así si uno como llenero solitario. Aún el llenero solitario tenía su... A toro, su compiche. Así es. Ah... <risa> uh, Obviamente, cuando ya se, es, es un trabajo en equipo, chicos, ya no, ya no es un grupo, sino que tiene que tener, la entidad ya no, ya no es de un grupo, sino de un equipo. Y eso hace que las metas ya no sean egoístas de, en cuanto a, ya no son metas personales las que se siguen. Ahora son metas de, de equipo de trabajo. ¿Sí? Se busca lo mejor para el equipo, lo mejor, para la agenda eh, eh, ministerial eh, también se mete, se ponen metas claras y definidas, como porque es un equipo de trabajo. Siempre se forma un equipo con el propósito de alcanzar metas y con una visión así debes de poner metas y objetivos claros, direccionando todo a desarrollo, al desarrollo ministerial. También es un es disciplinado este, este eh, debe ser disciplinado este, este grupo. Así como un deportista sigue una rutina di diaria de alimentación, ejercicios y se reúne a entrenar con sus compañeros, así también el equipo de los 12 debe ser disciplinado en sus hábitos espirituales. Oración, lectura de la Biblia, pero también en la manera en que se entrena eh, para el servicio dentro de la iglesia, chicos. Y debe tener un plan de trabajo. Porque en un equipo hay diferentes personas y talentos, pero también hay diferentes objetivos y desafíos. Y es importante no improvisar sino desarrollar planes de trabajo que nos permita afrontar cada desafío y cada necesidad de la iglesia de la mejor forma. Y el equipo de los 12 te provee los talentos para poder abordar y atacar eso. ¿Sí? El material de discípulo que se ve en esta fase, chicos, cinta en naranja. Aquí, en este grupo cerrado, se ven los básicos cristianos. Que ni son tan básicos, pero se, so, se requieren. ¿Sí? Son básicos cristianos que es doctrina cristiana fundamental que debes de tener. ¿Por qué? Porque vas a posicionarte en el liderazgo de, de saber la doctrina que vas a tener. Apologética. Si no sabes defender la fe, no sabes por qué creemos lo que creemos, obviamente vas a marchar. Y se va a cuestionar tu posición de liderazgo. sí Porque a ti va a llegar la gente preguntando, Oye, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios? Ah, es cierto por esto, por esto, por esto, ¿sí? ¿O por qué queremos que Dios existe? Etcétera. Está también el taller de profecías del fin, que es la esperanza por la cual trabajamos. Porque al momento de trabajar, chicos, si tú no tienes en mira las recompensas del reino, te vas a desanimar con todas las problemáticas que te vas a enfrentar. Tienes que tener en mente, en la mira, chicos, las glorias que te esperan. Porque por no tener en mente clar, eh, claramente lo, lo que Dios te ha prometido, las glorias del reino, la gente termina viviendo por las baratijas que el mundo te ofrece en esta vida presente. Y la gente vive por estos objetivos. Y están catapiteando están su minúscula vida de unos cuantos años por la tremenda gloria que podrían tener en la Trinidad. Y como no han visualizado lo que la Biblia enseña acerca de eso, canjean lo importante por baratijas. Lo que te apitzan, exactamente. También está el tema de guerra espiritual dentro de la cinta amarilla, que es crucial porque al momento de empezar a servir, bueno, desde que te conviertes, te enlistas en la guerra espiritual y empiezan los catarazos, chicos. sí. Y tienes que saber cómo librar la guerra espiritual. Y se pelea, no es cualquier cosa. Así como se entrenan a un soldado, se tiene que entrenar, te tienes que entrenar en esta guerra. No naces sabiendo cómo pelear. Y muchos tuvimos que aprender a puros golpes. Sí. por los knockouts. <risa> puros knockouts. Ahí la, la forma, la técnica, vemos ahí los frentes de, de batalla que debes de tener. Y también empezabas a ver, a conocer... Eh, el taller de Conoce, donde ves a profundidad eh, un poco más del carácter de Dios, que es crucial. En la cinta verde es donde vemos ya lo necesario. No bueno, la cinta naranja, chicos, es para consolidarlos en la cuestión doctrinal. La, la cinta verde es para llevar lo que produzcan frutos, chicos. Y comenzamos con el taller de evangelismo. ¿Ibas a decir algo? Después. Ok. El taller de evangelismo. La idea es que te empieces a producir fruto y entre ellos lo que se espera es que empieces a, a compartir la fe, a traer a más gente a los pies de Cristo, que sepas cómo llevar a otras personas a los pies de Cristo. Obviamente, si, si queremos invitarte a que produzcas fruto, debes saber cuál es tu posición dentro del reino de Dios. Y es ahí donde se ve el taller del de reino y tu propósito. ¿Quién lo ha visto ya? Crucial, chicos. Este bañero. Sí. Leyendo tu propósito, ese taller va a estar dentro de esta, de esta cinta. El taller de liderazgo, taller de autoridad. Sepas cómo. Te, obviamente, al momento de, de llamarte liderazgo y ejercer un ministerio, tienes que saber cuáles son las reglas del juego, cuál es la autoridad. Hay muchos abusos por parte de pastores y líderes porque no saben poner límites a la autoridad que están ejerciendo. Y hay límites, chicos. Nadie tiene autoridad absoluta sobre nadie. También el taller de formación pastoral. Aunque no seas llamado a ser pastor, si sí estás llamado a ayudar a otros en su crecimiento espiritual. Pablo habla de tutores, chicos. Dice que aunque hay muchos tutores, y habla de que hay muchos que están participando en ese trabajo de pastoreo. De hecho, en una familia grande, los hermanos mayores ayudan a los padres en el proceso de crianza de los más pequeños. ¿Alguien le tocó, chicos? A mí sí. Ay, cuidas a tus hermanas. No. <ríe> por eso... Por, por sí. ser... <ríe> Fuga. El taller de formación pastoral, también el taller de la bendición, para que sepas las de recompensa que el Señor tiene preparado para ti. Y el amor por la familia de Dios, crucial porque, en serio chicos, mostrar amor por la familia de Dios es todo un arte, sí, en serio, es todo un arte. Pero es un privilegio amar a la amada de Cristo, chicos, que son ustedes, la iglesia. Es un privilegio. Cuando tienes el corazón de Cristo y cuando el Señor te comparte lo que Él siente por su iglesia, híjole, aunque sean cabezones, difíciles de llevar y demás, te derrites de amor porque sabes lo que el Señor siente por ella. ¿Sale? Porque célula. Esta es la fase de la célula, chicos, cerrada. Vamos entendiendo. Ya estás enfocado en el desarrollo de discípulos. ¿Sale? Para luego avanzar con... Enviar a los discípulos. Cuando los discípulos están preparados en su carácter, en el conocimiento de la palabra, ya están listos para correr con la visión y reproducirse en otros chicos. Para este nivel, terminando la cinta verde, ya deberían estar trabajando en multiplicarse. Es exclusivamente abrir una célula ¿De 12 o apenas abrir una célula de evangel evangelística? Ahorita vamos a ver eso, exactamente. El enfoque, chicos, ¿es aquí donde se encomienda a la persona abrir una célula evangelística y o no. grupo de 12? Adelante. Sí, o sea, ¿la célula evangelística puede ser desde antes o desde este punto se recomienda? Desde este, desde, desde este punto se te empuja a que si no lo has hecho, lo hagas, ah, pero puede ser desde antes. <risas> para, este, para este punto ya es como que ya no tiene excusa. Es ya, sí. De hecho, eh, es aquí donde se recomienda un, abrir una célula o un grupo de, de 12 chicos. Además del trabajo que estás haciendo en la iglesia. Oye, yo toco una alabanza. Oye, yo pongo las filminas o digo la proyección o... Yeah, eso es mi tiempo, sorry. Yo, estoy yo, pongo, yo pongo el retrovisor para ver. Los acetatos. Los acetatos y dos. Sorry, chicos, hay un flashback de... Sí. Um, de hecho, creo que la nueva generación ni siquiera sabe qué son los acetatos, ¿no, verdad? sabes ah. qué son las acetonas? A las uñas con Pero es la idea de empujarlos a que se multipliquen, chicos, ya sea con una célula evangelística un grupo de los 12. Dice el señor Isaías 6-8. Entonces oí la voz del señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién, ¿Quién irá por nosotros? Y la idea es que tú respondas como pro, eh, respondió Isaías, aquí estoy, señor, heme aquí. O como dice la Reina Valer, MQM, a leer, M -K -M -B -M -M -E. uh, Romanos 8, 14, 15 dice, Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará si sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Dice que donde se le comisiona para que vaya a abrir un grupo si es que no lo ha hecho, chicos. La idea es que se empiece a multiplicar. Y en este proceso, chicos, de la segunda fase de enviar, es donde se le ayuda al discípulo a vencer sus temores y o excusas. porque las hay? Las hay. Amén. Como Jeremías. ¿Se acuerdan las excusas de Jeremías? Ay, señor mío, soy muy joven y no sé hablar. ¿Y qué dijo el señor? Ah, sí, cierto. Sí, bueno, déjame buscarme otro. El le dijo, no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordeno. Toma. O sea, no hay excusa. ¿Sí? O la excusa de Moisés, chicos. Oh, Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua. Se me lengua la traba. Y se me enredan las palabras. ¿Y qué dijo el Señor? Ah, sí, es cierto. Dejamos buscarme a alguien más elocuente. Señor dijo, ¿quién formó la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, oiga o no oiga, o vea o no vea? Que eso no soy yo, Señor. Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Oye, ya. Olvídate excusas. Pero las hay, chicos. Excusas como de que, oye, es que tengo muchos problemas. Y se ha pasado, chicos. Es que tengo problemas de este en familia, en el trabajo, y demás. No va a haber el escenario perfecto, chicos. Olvídate. Y si tienes problemáticas, haz que las problemáticas valgan la pena. Porque una cosa es tener problemáticas por nada y otra cosa es tenerlas porque estás sirviendo al Señor. Sí. Y además, si tú te ocupas de los asuntos del Señor, el Señor se va a ocupar de los, de los tuyos. Dice la Biblia: busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por dura. Y cuando tú ya has pasado, ya estás, ya estás en el momento de, de multiplicarte, de compartir lo que has recibido, debes de buscar el reino de Dios. Y habíamos platicado qué es el buscar el reino de Dios, que es buscar la voluntad de Dios para tu vida. Y buscarte a ella. Y el Señor quiere que seas productivo, que seas de bendición dentro de su reino. el Señor te quiere cambiando. Sí, en pocas palabras. Entonces tienes que... Es aquí donde llevas al discípulo que animarlo a que vence sus temores y demás. Oye, ya lo intenté y fracasé varias veces. ¡Otra vez! Vas a encontrarte en, en el número de, de excusas. ¿sí? Y, la, y muchos cristianos van a tener desánimo, van a tener el temor, van a tener excusas, pero tú vas a ayudarlos a vencer en, este, en esta etapa. sí. Y es aquí donde lo colcheas en el proceso de multiplicación. Porque la, la multiplicación no consiste únicamente en que sepas cómo reproducirte en otros. No se trata que tú como líder, ah, yo tengo mis 12 y me estoy reproduciendo en ellos. Sino en que puedes enseñarle a ellos cómo replicar el asunto, chicos. Porque si formas a 12, de forma, a 12 personas de forma exitosa, pero ellos no pueden reproducirse, entonces no habrá crecimiento ni multiplicación dice es el cocheo donde oye tengo los dos es estimado ya estás de dondecito y es tiempo de que te multipliques sí en cambio si tus dos se aprenden a reproducirse en otros alcanzando la segunda generación esto va a demostrar que si tienes un liderazgo probado que que se reproducirá, reproducirá de manera ilimitada porque ellos están ya replicando sí así como los discípulos lo hicieron jesús se reprodujo con sus discípulos los discípulos se reprodujeron, y así estamos hasta el día de hoy chicos pero la idea es que tú tengas en mente que esa es la meta y tú vas a ayudar a que la gente haga eso. ¿Sí? Y la Biblia pone características del, del, del enviado. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 2, pone... Eh, Pablo empieza, de hecho, en todo ese capítulo empieza a dar características. Dice, Pablo, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, es decir, hombres fieles, que se que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y aquí tienes que estas personas tienen en mente, conocen la misión, conocen la gran comisión de Mateo 28, pero son, no solamente eso, sino que son esforzados, eso dice en el versículo 1, son hombres fieles, o sea, dignos de confianza, idóneos para enseñar. Y luego te menciona características como, las características de soldado, de atleta, de labrador, ¿sí? que son personas que tienen ciertas características en ese sentido. Soldado, Dice, por ejemplo, no se entromete en los asuntos del mundo, sino que está abocado a la tarea de su, eh, de su comandante o su señor, de, del ejército que, donde trabaja. ¿Sí? Y es aquí donde, en esta fase, chicos, lo llevas a que... ¿Cuánto va a durar esta fase? Esta es la fase donde ya se queda permanente, chicos. ¿Sí? Donde ya tienes tu equipo o, o de trabajo, donde tienes a tus 12. Puede haber donde ya se... se eh, independizan y nada más están como asociados y demás, pero aquí ya es una fase donde por lo menos los llevas a que avancen en la cinta azul donde vas perfeccionando el material con la cinta azul ves todo lo que tiene que ver con la mayordomía las enseñas principios del matrimonio finanzas eh, los enseñas eh, la, la crianza cómo se dirige la iglesia y demás ¿Por qué? Porque ya le estás dando, eh, le sigues, le estás capacitando para que puedan dar, con mayor recursos para que puedan dar soluciones a problemáticas. Porque van a llegar gente con, oye, ¿cómo soluciono mi problemática familia, familiar o de crianza o, de, o de, eh, de matrimonio? Y tú ya tienes la información para hacerle, se la estás transformando. La cinta de café que tiene que ver con todo el discernimiento cómo escuchar la voz de Dios, cómo discernir la normativa de Dios en la creación, cómo discernir los tiempos y la cinta negra, que son ciertos talleres específicos. Ya los ignoramos, no, chicos. No, 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 no. Sí, son ciertos talleres que estamos ahí incluyendo. Este es la el bosquejo, chicos. Sí. Célula abierta involucra a personas en conversas y babies. Sí. Bebés, personas que oye, estás buscando que se conversas estás buscando que se conviertan. Sí. Los bebés estás detrás de ellos para que tengan sus hábitos básicos formados. Así es, su opcional su congregarse. Y eso empezar a disipularse. Esos son los... la célula abierta, chicos. Hasta ahí, dices, ah, pues se, ve, se ve tranquilo, es todo un trabajar, chicos. A gente que viene aquí desde hace unos cinco años y no ha podido consolidarse con los hábitos básicos. Pues, esa foto no sale, pero está en el muro de oración, chicos. Ahí las, se las pongo. Entonces, es la célula abierta. La célula cerrada es cuando, ok, vamos a llevarte al proceso ahora sí cipulado, donde ya tienes consolidado lo básico y ya quitamos eh, lo, lo, lo que estorba en cuestión de problemáticas emocionales, la actitud con el, el taller de mente renovada, liberación, desintoxicación sexual, y vamos ahí, falta un proceso de conocimiento. ¿Quién se trata de los hábitos básicos de conocimiento? Hay gente que gana que... los hábitos básicos, chicos, que son babies, pero porque los estuvieron jalando y, a, y a, a, a gritos de sombrerazos. A esos todavía sigue los reteniendo, chicos, ahí en lo que se definen como realmente consolidados. Sí, pero los que veas con actitud, llámalos a un proceso de discipulado más cercano. Ellos necesitan acercarse a ti, conocerte y tú conocer sus necesidades y ayudarlos a resolver sus asuntos emocionales y demás, chicos. Porque déjame decirte, el hecho que hayan tomado el día de sanidad emocional no significa que ya que tienen resuelto eso. Nos toca, por ejemplo, a nosotros, a ustedes nos ha tocado ayudarlos en diferentes procesos donde se nos atora y se requiere ese proceso de, de, de discipulado más personal y, y gracias a Dios que lo hemos podido hacer porque somos bien pequeños chicos. Sí, hemos podido darle seguimiento a sus problemáticas y demás. Y es un... De hecho, Mina ha trabajado como un grupo cerrado. De hecho, hay, hay una pistola que dice porque somos un grupo pequeño, porque típicamente no, no pasamos de 12. Pero entonces, es ahí donde ya en grupos pequeño ves cinta amarilla. Y la primera etapa estás, son niños. donde Tienes que estar detrás de ellos para que avancen el proceso de discipulado. Para que adquieran conocimiento. ¿Sí? Y en la cinta verde, estás detrás de ellos para que, mientras se completan la cinta amarilla, estás detrás de ellos para que pongan en práctica lo que han estado aprendiendo. Porque gracias a Dios, chicos, Dios envía las pruebas. Problemáticas con tus papás, problemas de perturbación, tentaciones sexuales, asuntos de problemáticas de muy diversa índole y es donde, wow, llega la, oh, el momento de poner en práctica todo lo que has estado aprendiendo. ¿La fe cristiana ofrece solución a todo eso? Sí. Pero no se puede quedar en la teoría. Tú tienes que llevar a la gente que la pueda aplicar. Y es ahí donde tú te conviertes como un entrenador. Recuerdo cuando estaba en atletismo, el entrenador me daba la teoría de cómo debes saltar y cómo debe correr y tal cosa, y cómo hacerlo. Pero al momento de aplicarlo y hacerla eh, en, eh, en, en, la, en la práctica era completamente diferente y él tenía que estar detrás de mí, escuchándome. no, 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 suficientemente para lo subiste muy la cuando estabas saltando la la valla, etcétera, y me daba el cocheo necesario para, para perfeccionarme en eso. Y así pasa con ustedes, chicos. El monitoreo, el seguimiento, el pastoreo necesario para perfeccionar lo que han escrito, porque ustedes van a replicar eso. Y tenemos que asegurarnos de que estén ustedes muy bien y que estamos todos bien, ayudándonos en nuestras luchas, porque aún nosotros pasamos por luchas. ¿Sí? Y se convierte en un grupo de apoyo más eh, y un equipo de trabajo necesario. Entonces, es ahí donde lo conduces en ese proceso dentro de la, célula sagrada, de, de la célula cerrada. Donde estás detrás de él, en la primera etapa, como en la fase de niño, para que adquiere conocimiento. Y en la segunda fase ya tiene el conocimiento básico para que aplique dicho conocimiento. ¿Sí? Pero terminada la, la fase, la cita verde, chicos, la célula cerrada continúa hasta el final. Y empieza el proceso donde... Tienes que multiplicarte si es que no lo has hecho ya. Tienes que buscar tener tu célula evangelística o y o de líderes con los cuales tú puedas empezar a discipular. Pero tienes que empezar a discipularte. Aquí, gracias a Dios, chicos, la mayoría está en ese esquema. Están compartiendo, están dando, eh, ayudando a otros a que, a que avancen en el proceso de discipular además, pero... Hay otros que nos están, que han quedado reservados. Vamos a irles con eso. De hecho, chicos, terminando este taller, el grupo de los martes se va a convertir en un grupo cerrado. ¿O sea? Mi esposo va a tener un grupo, una reunión con las chicas y yo con los varones. Pero solamente 12. No, sí, voy apenas vamos a completarlo. <risa> uh, <risa> <Fair share> lo gusta ya? De hecho yo integrego el WhatsApp. ¿Sí? La idea es podernos ayudar, ayudar, ayudar mutuamente en esto, chicos. Entonces, esta va a ser la dinámica, pero quiero, quiero que entiendan, esta es la forma en que se hace el engrudo chicos. El engrudo El, el, engrudo? el <risa> engrudo, no, el embudo. <risa> <risa> es el proceso de embudo, chicos. Donde atraemos gentes, las consolidamos, ¿sí? las disipulamos y les enviamos. Son cuatro procesos. Llenamos gente en la célula abierta. En la célula abierta las consolidamos. Y en la célula cerrada las disipulamos para luego enviarlos, chicos. Este es el proceso ¿sí? que se tiene que aplicar. Tal vez tú eres cristiano de, otras, de otra iglesia. Tú puedes hacer eso aunque tu pastor no te haya puesto a hacerlo. Sí. Tú puedes... Exactamente. Es como que... Alberto me dijo... Sí, me, mándame tu pastor. No me Sí, puedes hacerlo, chicos. Mira, el, un pastor que realmente está comprometido con la causa va a estar sumamente agradecido el ver que tú estás creciendo espiritualmente y estás ayudando a otros a que conozcan a Cristo y que crezcan en la fe sí, y estás llevando gente a la iglesia donde estás asistiendo a aplicar esto o sea es genial esto aguante en la mente no es ah sí vamos a hacer crecer esto no es que crezca el cuerpo en la iglesia donde donde tú estás sí puede ser ahí y si podemos replicar esto en multitud de iglesias podríamos fortalecer no solamente una iglesia en particular, sino a un montón de iglesias que forman parte del Cuerpo de Cristo. Y eso sería fenomenal. ¿Sale, chicos? Entonces, con eso se completa la estrategia. Vamos a ver detalles de todo esto en la próxima sesión. Pero, ¿les sí les queda claro? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Sí. Si ¿Sí se dan cuenta, la problemática que teníamos o era estábamos enfocados en un grupo cerrado discipulado y no teníamos el grupo abierto para atraer a nueva gente. ¿sí? O estamos enfocados en un grupo de, o teníamos un grupo cerrado, pero también no estábamos empujando a la gente que se multiplicara, no lo estamos capacitando para ello. O tenemos un grupo abierto, ¿sí? pero eh, sin llevarlos a que saltaran a un proceso más serio de discipulado y pastoreo, más cercano. Y esa es la problemática. La idea es que se pueda implementar todo eso tal cual, chicos, para poder suplir las necesidades que se requieren de los inconversos y los nuevos a que se puedan consolidar y convertir y de los que ya están consolidados para que puedan ser discipulados y enviados, chicos. ¿Vamos? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos muestras, Señor, en Tu Palabra, una estrategia, Señor, a, a seguir, Padre. Digo, Señor, que Tú nos sigas guiando paso a paso, conforme vamos avanzando en esta semana, Señor, en este taller, a aplicar esto, Señor. Que podamos, Señor, ser instruidos por Ti para poder ser efectivos en nuestro deseo de alcanzar a más gente y, y llevarla a ser Tu discípulo, Señor. Ayúdanos hoy en este proceso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver la próxima sesión, chicos, también eh, otras modalidades como oye, ¿cuándo se puede convertir una célula en una iglesia? Wow. Sí y demás